0: donne giovanissime nate per la stragrande maggioranza in famiglie islamiche forzate a sposare uomini molto molto più grandi che nemmeno conoscono in una inchiesta pubblicata due giorni fa dal giornale eh, si calcola che questa consuetudine coinvolga circa 2000 bambine nate in italia ogni anno promesse spose che eh, già a nove anni vengono portate in pakistan in bangladesh ma anche in turchia e in albania e consegnate ai loro mariti saluto Il portavoce di Unicef Italia, bentornato Andrea Iacomini.
1: Grazie, buonasera a tutti.
0: Andrea, sono dati che l'Unicef conferma questi.
1: Sì, anche se purtroppo parliamo di un fenomeno che io ho definito invisibile, non esistono degli strumenti di accertamento reale come per altri fenomeni per i quali possiamo scientificamente affermare che il numero sia fissato a 2000. Certo è eh, che oggi dalle evidenze che abbiamo, dalle denunce, da un lavoro che è stato fatto da una serie di associazioni sul territorio, dal Centro Nazionale di Documentazione per l'Infanzia, possiamo dire appunto, che ci sono 2000 casi eh, di questo tipo, anche se diciamo, eh, sono aumentati un po' nel corso degli anni perché circa dieci anni fa ne registravamo molti di meno, eh, oggi diciamo nel, nel, negli ultimi due anni invece si registra un certo dato costante di, di questo tipo, di questo fenomeno. Ma
0: invisibili al punto che nemmeno voi ve ne siete mai occupati più di tanto?
1: No, noi abbiamo come ho specificato anche in altre interviste un mandato internazionale che quindi ci impedisce di occuparci eh, specificamente di cose che avvengono in Italia, è chiaro che come per altri fenomeni... E eh, perché purtroppo diciamo, i, i comitati nazionali eh, del, dell'UNICEF si devono occupare di raccogliere fondi per emergenze o per paesi che riguardano che, che, diciamo, sono al di là delle del nostre frontiere, non specificatamente che riguardano l'Italia. Però c'è cioè, un però, come è successo anche nella luce che abbiamo acceso per la povertà relativa per i bambini italiani, dove appunto abbiamo cominciato ad avere una soglia talmente alta di guardia. Ci, di arrivo, ci arrivo
0: lì, a, eh, eh. Eh. esatto,
1: a 2 milioni e mezzo che anche per fenomeni come questi eh, abbiamo cominciato. Diciamo, come si dice da attenzionarli e quindi eh, abbiamo come dire, poi un mandato per eh, cominciarci ad occupare ed è quello che, che stiamo facendo attenzione, questo è un fenomeno che riguarda a livello mondiale 700 milioni di donne che si sono sposate prima di aver compiuto i 18 anni quindi un terzo di queste 250 milioni prima dei 15 quindi no, le dimensioni delle cose di cui si occupa UNICEF a livello mondiale sono enormi in sì. Italia ci cominciano ad essere delle evidenze e soprattutto quando si tratta di, viola- di violazione dei diritti delle donne e delle bambine che dobbiamo no, anche tutti, perché
0: comunque. qui in Italia sotto i 18 anni non ci si può sposare, ci si può sposare a 16 ma se ci sono ragioni ben precise. Io le voglio chiedere che cosa sì. possono e debbano fare anche le scuole, eh, i maestri e le maestre eh. che bene o male potrebbero accorgersi di qualche cosa soprattutto quando non li vedono più. Eh, però voglio fare parlare prima Piero che chiama da Roma. Piero buonasera.
1: Sì. Buonasera signori, buonasera. Eh sì, mi è venuto in mente questa cosa delle scuole, cioè scuole che magari di punto in bianco non vedono più delle ragazze, eh, che vanno spedite chissà dove e la dice, signori scusate, la dice lunga sulla famosa integrazione. Eh, queste popolazioni che vogliono venire in Occidente eh, sbaglierando la libertà. Ah, eh, però l'integrazione non la vogliono fare fino in fondo, insomma, hai visto mai dover promisciarsi con, con altre popolazioni, magari cattoliche, sai com'è? Eh? Senza, è veramente indicativa questa cosa, aiuterci, grazie.
0: Grazie eh. a lei Piero, eh, Andrea Iacomini, Unice. Allora,
1: attenzione come sempre a non generalizzare, ci troviamo sicuramente fronte a un fenomeno dove sì, spariscono spesso queste minorenni, eh, voglio ricordare che spesso proprio questi, questi genitori... Queste bambine,
0: perché non questi, si parla di 14 no, anni, certo, si parla di 9.
1: Certo, le promettono addirittura anche meno. La promessa viene fatta in età addirittura ancora più inferiore. Poi quando diventano adolescenti vengono fatte sparire. E qui io mi sono posto un problema. Cioè quando noi parliamo di cittadinanza... Quando noi parliamo di cittadinanza di seconde generazioni, spesso molte di queste ragazze vivono e crescono come delle ragazze italiane, parlano il dialetto di tutte nost- le nostre regioni e le nostre province. Purtroppo accade che i genitori invece vivono retaggi culturali differenti e queste ragazze si ribellano. Allora, noi dobbiamo dare a queste ragazze gli strumenti, allora, tu lei giustamente diceva. La scuola, ecco la scuola sì è fondamentale perché comunque se nei paesi dove noi operiamo l'istruzione è l'investimento più potente che una nazione può fare per combattere questi fenomeni, qui è chiaro che il dialogo con gli insegnanti, le associazioni che sono poche ma sono assolutamente molto molto attive in questo senso possono aiutare a denunciarlo, non dimentichiamo che queste ragazze spesso hanno paura dei legami familiari che hanno non se la sentono di denunciare il proprio padre non se la sentono perché hanno tremendamente paura di distruggere una situazione di questo tipo è accaduto a una ragazza pakistana di dover andare per ben due volte in pakistan e poi tornare in Italia e poi dover tornare lì perché il padre tentava a tutti i costi di darla a sposa senza mai denunciare questo fenomeno e poi quando è stata denunciata è stata portata in una casa di, 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 di accoglienza per ragazze ehm, di questo tipo oggi dobbiamo metterci nelle condizioni naturalmente di aiutarle certo. maggiormente e specialmente a denunciare e sì. questo è quello che noi vogliamo
0: è anche anche che ragazze che, come scriviamo noi sui giornali, volevano vivere all'occidentale sono state uccise dai loro padri e dai loro fratelli. Purtroppo Ci ci ricordiamo la storia di Ina, è una storia di molti anni fa, ma che è sempre nelle nostre eh, memorie. Eh, Ho due minuti. Un bambino su sette in Italia nasce in condizioni di povertà assoluta. Uno su venti assiste a violenze in casa. Uno su cento è vittima di maltrattamenti. Che cosa significa per un bambino vivere in condizioni di povertà assoluta
1: Eh, viviamo un'epoca storica davvero drammatica per i bambini a livello globale perché sono colpiti mai come oggi da guerre incredibili a livello italiano perché purtroppo assistono Sempre di più ad un aumento di questo fenomeno. Voglio ricordare che in Italia, ancora un altro dato: due milioni e mezzo sono i bambini che vivono in povertà relativa. Sono bimbi che non fanno un pasto al giorno, sono bimbi che non hanno una cameretta dove studiare, sono bimbi addirittura che non hanno neanche il regalo da portare a una festa dei propri compagni. Questo vuol dire che c'è un problema. Le famiglie sono sempre più povere. Purtroppo, eh, noi l'abbiamo detto più volte nel nostro report card, che è uno studio che abbiamo fatto ad hoc, c'è bisogno di un welfare ad hoc, di investimenti in questo senso, e eh, non c'è dubbio che. Eh, questi fenomeni sono figli della, della crisi economica che ancora ci portiamo dietro, ma la violenza viene da molto più lontano, abbiamo naturalmente queste famiglie sempre più distrutte, queste situazioni dove spesso i problemi tra un padre e una madre si diversano su, su questi bimbi innocenti e aumentano sempre più questo tipo di violenza, è un quadro a tinte fosche devo dire, e c'è bisogno naturalmente di più scuola, più istruzione, più attenzione e naturalmente più dialogo dentro le famiglie, non è facile.
0: Le opportunità di emancipazione sono calate rispetto al patrino passato per i bambini che nascono in queste situazioni, in queste famiglie?
1: Oggi esistono delle delle reti naturalmente alle quali ci si può appellare, non c'è dubbio che... Spesso si tende in questo momento a chiudersi maggiormente eh, per via delle, della crisi, per via della situazione economica in se stessi e quindi diciamo, un individualismo così forte porta alla mancanza di confronto e di bimbi naturalmente ne, ne fanno le, le spese. Esistono delle reti, ma la scuola in questo è sempre più importante. è Il luogo dove i bambini, non dimentichiamolo, passano più tempo ed è lì che bisogna mettere nelle condizioni di denunciare.
0: Andrea Iacomini, portavoce di Unicef Italia, la saluto, la ringrazio per essere stato con noi.